0: Moin,
1: hallo, herzlich willkommen bei den, na nee, nicht mehr TCG News der Woche, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, beim Spielwareninvestor im Bereich Trading Cards. Heute geht's um Magic, mein Name ist Patrick und ich würde sagen, wir starten einfach mal wieder durch nach einer sehr langen Sommerpause. Hallo, ich bin wieder da. So, also, um, Trading Cards, ne? also Magic, yu gi oh Pokémon, bald noch Lokana. Ganz, 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 ganz viel tolles Zeug und äh, ich würde ganz gerne heute über Magic Gathering reden, denn es gab einige Ankündigungen für die nächsten ja, Wochen. Viel toller Stuff, ganz viel tolles Zeug und... Äh, ja, es geht aber auch eine Sache, die aktuell sehr kontrovers be be ja, beäugt wird, denn "Celebrate 30 Years of Magic Gathering with 30th Anniversary Edition". Also erstmal benutzt man zweimal die Zahl 30 und ganz viel Anniversary und celebrating und hey super gut. Es geht um Reprint von Black Lotus und Co. Quasi um Reprint von komplett Beta. Und jetzt sind diejenigen, die vielleicht noch nicht mitbekommen haben, denken so: Moment, stopp, das ist ja Reserved List. Falls ihr nicht weißt, was die Reserved List ist, schau doch mal in den Show Notes. Da gibt es einen Link zu meinem Patreon und da gibt es auch kostenlosen Content, zum Beispiel das Lexikon. Und im Lexikon habe ich zum Beispiel mich auch mal mit der Reserved List sehr lange und sehr viel auseinandergesetzt. Kurz und knapp: ähm, Die Reserved List ist eine Liste von Karten, die offiziell nicht mehr nachgedruckt werden würden von Wizards of the Coast. Eine selbst auferlegte Policy, in der es auch heißt, hey, wir drucken die nicht nach, alles fein. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja Moment, aber die drucken doch jetzt eine Black Lotus nach, sogar in zwei verschiedenen Frames und auch Ancestral Recall und ganz viele andere Karten. Was heißt das denn jetzt? Also vielleicht erstmal, um äh, ein bisschen die Angst wegzunehmen, denn die Third Anniversary Edition ist wie die International und die Collectors Edition, was zwei Editionen von Magic waren, die quasi... Ich glaube auch Beta äh, reprintet haben, mit einer mit einer goldenen einen goldenen Rand auf der Rückseite und einem Schriftzug International oder äh, Collectors Edition quer wie die Karte auf der Rückseite. Damit waren die Karten nicht offiziell, also offiziell nicht turnierlegal. Und das Ähnliches macht man jetzt auch mit der Third Anniversary Edition und auf der Rückseite sehen wir das Artwork der Black Lotus und zwar das klassische Artwork von Christopher Rush mit einem kleinen Banner auf dem draufsteht 30th Anniversary Edition, dann sieht man Match-Decaturing mit dem neuen Logo, also mit dem Planeswalker-Logo, und wir haben einen äh, schwarzen Frame und darum nochmal einen goldenen Rand. Heißt, das ist rein für Sammler. Jetzt denkt man sich, ja geil, das heißt ich kann mir für mein Commander-Deck endlich die fehlenden Doppelländer noch holen, weil ich spiele ja eh nur zu Hause. Und Mega geil, freue ich mich riesig drüber. Und äh, ja, was kostet der Spaß? Und dann kam so der, die erste große Kontroverse, denn das Ganze wird 999 Dollar kosten. Lass das mal kurz sacken. Mhm. Ja, 1000 Dollar oder knapp 1000 Euro. Und jetzt denkst du dir so, pff, ja gut, eine Black Lotus, was kostet eine Black Lotus... 2 3.000, ja, dann ist das ja okay, wenn ich die krieg Jetzt kommt die nächste Krux an der ganzen Geschichte. Du kriegst nicht einfach das komplette Set für 1.000 Euro, sondern du kriegst vier Booster, wo nur diese Karten drin sind, mit ein paar Tokens. Und ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll, aber... Du kriegst für 1000 Euro vier Booster, in denen du nicht weißt, was drin ist. Mit Proxys, die du offiziell auf Turnieren nicht spielen darfst. Die unter anderem offizielle Turnierstores zur Verfügung gestellt bekommen, um die vor Ort zu verkaufen. Also irgendwie stimmt da gar nichts. Also das Produkt ist ein Produkt, was in der Magic-Szene richtig sauer aufstößt. Viele Sammler hatten die Hoffnung, hey geil, ich kann vielleicht endlich mal für meine Sammlung, für meinen Cube oder was auch immer, ne, also für diese Fan-Formate, kann ich mir endlich mal eine Katrin Black Lotus organisieren oder ich kann mir endlich mal ein Ancestral Recall organisieren oder wie sie auch alle heißen oder die Doppelländer für mein Commander-Deck. Whatever. Auf dem Papier, kein davon ist Turnier legal. Okay, sind schon turniere egal. Da brauche ich das eh nicht, spiele kein Vintage, whatever. Es hat trotzdem ein sehr, sehr, sehr fades Geschmäckle. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich krieg vier Booster und dann gibt es noch das Problem, dass die Karten im New und im Old Frame gibt. Zum Beispiel Black Lotus, auch auf der Seite, alles in den Show Notes, sieht man einmal in den New Frame. Und da steht dann nochmal Third Edition drauf und nochmal im Old Frame, aber mit den neuen Textboxen. Das heißt, wir haben natürlich den alten Text rausgenommen, haben die neuen Texte genommen. Und ich bin ganz ehrlich, das Produkt ist nicht für Magic Spieler gedacht. Das ist für Casuals gedacht. Das Produkt mit 1000 Dollar, ich sage jetzt schon, es wird ausverkauft sein, es wird wahrscheinlich innerhalb von ein paar Tagen, wenn nicht sogar schon zu-released, doppelte Wert sein. Reine Spekulation, ich möchte hier keine Kaufempfehlung geben, weil das Risiko ist einfach viel zu hoch. Aber es sind offiziell keine Magic-Karten. Es sind einfach nur Nachdrucke von Magic-Karten, die nicht zu mir legal sind, die einen komischen Geschmack mit sich bringen und die irgendwie ja, brutal beteuert sind. Ich kriege vier Booster, das heißt, ich habe knapp 60 Karten. Und es gab schon Seiten, die haben sich die Mühe gemacht, haben ausgerechnet, die Chance, der Black Lotus zu ziehen, ist bei unter 5% in einem Display. Also in einem so einem Case mit vier Boostern. Und es gibt ja zwei Varianten der Black Lotus. Und das ist... Ja, für 1.000 Euro. Wie soll ich, ich das sagen? Das irgendwie fühlt es sich an wie ein Scam. Also wie irgendwie wie ein Beschiss. Aber zum anderen, und jetzt höre ich mal auf die ganze Zeit irgendwie nur so rumzureichen. es gibt genügend Sammler, die sagen sich, hm, finde ich schön, hätte ich ganz gerne. Es gibt auch genügend Sammler, die das Geld haben, um sich das erlauben zu können. Die werden vielleicht drei, vier, fünf Displays aufreißen, whatever. Und die Karten werden einen sehr hohen Einzelwert haben. Gerade eine Black Lotus. Ich glaube so zweieinhalb. Je nach Version, zweieinhalb, tausend. Ähm, So, Lanova-Elfen und so ein Quatsch würde also drei, vier Euro kosten, vielleicht ein Fünfer, vielleicht ein Zehner sogar, weil die halt die, die Sets so teuer sind. Wobei Lanova-Elfen wurde halt viel gespielt, aber sagen wir mal, die Crab Rares. Die Duels werden so ihre paar hundert Euro kosten. Ikonische Karten wie ein Black Knight, ein White Knight kosten wahrscheinlich auch so die 50, 60 Euro also sie, sie reprinten nicht nur Beta, sie schaffen es auch, dass die Karten einen ähnlichen Preis haben. Weil wir haben ein limitiertes Produkt, was in einer sehr geringen Menge rauskommt und was dann auch noch Anfang 2023 erst verschippt wird. Ähm, das Ganze wird am ähm, 28. November verkauft werden. Ich muss mir noch sehr viel Gedanken drüber machen, ob ich das testweise kaufen werde. Mein größtes Problem mit der ganzen Geschichte ist, dass das keine echten Magic-Karten sind. Und ob ich das Produkt kaufe oder nicht, mache ich von extrem vielen Faktoren abhängig. Weil am Ende ziehe ich eine Black Lotus und es fühlt sich an. Kennt, 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 kennt ihr den Film Versprochen ist Versprochen mit Turbo Man? Wo Alan Schwarzenegger den. Äh, wie heißt der kleine Junge nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler hieß, aber. Quasi der Schauspieler von Anakin Skywalker aus Star Wars Episode 1, dass sein Sohn in versprochen ist, versprochen und er hat ihm versprochen, dass er eben einen Turboman organisiert. Und dann gibt es mitten im Film gibt's diesen Moment.
0: Das macht 300. Dollar? Nicht doch Schokoküsse, ja, Dollar! Das ist doch wohl unglaublich. Wo bleiben nur eure hochtrabenden Ideale? Ich dachte, er tut das alles nur
1: für die Kinder. Natürlich, aber warum äh. soll dabei für uns nicht ein bisschen Knete abfallen?
0: So, gib schon her. Schnell nach. Ich glaub, bleib it, safe. Nicht aufmachen, nicht aufmachen! Der schöne turbo
1: somane ah, Weißt du, das ist die mehrsprachige Version.
0: Das macht Spaß und das Kind lernt
1: noch was. Und es fühlt sich an wie ein Beschiss. Und ich glaube, es wird... Die meisten werden sich freuen. Die so ein Ding können, das aufreißen können, die werden sich freuen. Den gönne ich es auch. Mega geil. Aber wenn du Hardcore-Magic-Spieler bist, ist das kein Produkt für dich. Wenn du Magic-Investor bist, bin ich ein ganz, ehrlich, ganz, ganz ehrlicher Tipp: kauft die original reserve list karten Und jetzt kommt meine Spekulation darauf. Denn ich glaube nämlich, dass alle reserve list karten die in Beta drin sind, durch dieses Produkt teurer werden. Patrick, du redest Quatsch, denkst du, denkst du jetzt vielleicht oder andere. Denkst du also, ach komm, jetzt jetzt mache ich den Podcast aus, jetzt reicht's. Der hat ja keinen Plan, der hat ja keine Ahnung. Aber stell dir doch mal vor, jahrelang liegt bei dir zu Hause eine Kiste mit alten Karton, Karten und Pokémon-Karten. Und dann bringt Nintendo und ein Spiel raus, das nennt sich Pokémon Go. Und auf einmal ist Pokémon überall. Alle reden über Pokémon. Der anime läuft, Läuft eigentlich schon immer, aber hey, halt, da läuft der Anime sogar am Fernsehen. Auf einmal kriegst du mit, dass es noch Karten gibt. Auf einmal kramst du die raus. Und dann merkst du, dass es mehr und mehr Leute gibt, die sich für die alten Karten interessieren. Weil sie wieder Thema sind. Und hier kriegen wir quasi nach Alpha, man muss auch dazu sagen, warum sagt man Beta? In Alpha haben sie Karten vergessen. In Alpha gibt es, glaube ich, drei oder vier Karten, die nicht drin sind, die erst in Beta nachgekommen sind. Unter anderem Volcanic Island. Plus, ich habe die Möglichkeit, eine Perfect Mint Condition einer Karte zu bekommen. Nicht offiziell spielbar ist. Aber ich habe eine Möglichkeit, die Karten zu bekommen. Und jetzt gibt es dann aber die Puristen, die sagen, ja, stimmt, da gab es Karten, die wollte ich mir noch kaufen. Ich habe Schiss, dass die in Wert steigen. Und, und, da gibt es so ein paar Karten, die sind da gar nicht drin. Und zwar ist das Contract from Below, Dark Pact, Demonic Attorney, Earthbind, Weakness und Crusade. Und man hat von gewissen Karten den Flavortext verändert. Hm. Gerade Earthbite. Äh, Demonic Attorney. Können so, wir mal ganz kurz gucken. Demonic Attorney. Okay, da ging es glaube ich mehr um den Flavortext. Ne? Glaube ich. War auch in der International Edition drin. Ja, da sind halt Teufel drauf. Also, von mir aus. Hier noch Dark Pack, ich glaube Dark Pack haben wir das gleiche Prinzip. Also es gibt diese Karten dann einfach nicht. Und ich glaube, dass dann diese Karten eine gewisse Nachfrage im Original verursachen könnten. Vor allem Earthbind. Ich glaube Earthbind. Ich glaube ein Earthbind, also hier sind auch Anti-Karten mit drin. Was war, warum war Weakness? Also Crusade weiß ich, wegen dem Bezug auf ähm, die Kreuzzüge. Äh, warum Weakness? Verstehe ich nicht. Naja, ist eine Common, die übrigens so 7 Euro kostet. Ging auch schon mal für 15 weg. Am 8.10. Hm. Naja, die Nachfrage steigt, weil sie wieder Thema sind. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Sachen, warum dieses Set eine Chance ist für die echten Karten. Denn ich glaube, das muss ja jetzt nicht die Black Lotus sein. Aber wenn ich mir jetzt mal Beta anschaue, was sind die teuersten Karten in Beta? Earthbind ist übrigens die beliebteste. Earthbind kostet aktuell aus Beta in pur 25 Euro. Äh, aus Alpha. Hey, die hab ich noch. Ein Honig. Ein Honig für eine purne bescheuert, ey. Naja, aber auf jeden Fall, wir haben hier äh, Earthbind aus Beta. Ähm, kostet um die 60 Euro im normalen Zustand. Ein Booster kostet übrigens von Beta knapp 10.000. Gut. Äh, und wenn ich mir jetzt die beliebtesten Karten auf Kartenmarket anschaue, aus Beta. Earthbind haben wir schon mal gehört. Weakness haben wir auch schon mal gehört. Dann haben wir... Oh, Sinkhole. Oh gut, es wird auch gespielt. Uh, ist auf Seite 1 noch mehr von denen? Ich glaube nicht. Ne? Holy Strange. Steinhard. Naja, wenn ich mir jetzt die most expensive Karten des jetzt schaue. Black Lotus 25.000. Vulkaninsel 9.000. Fire 7.000. Time Twister oh, auch 6. Accessory Recall und so weiter und so fort. Und was auch wichtig ist, da ist zum Beispiel auch Carsoff mit drin, da ist eine Tiger mit drin, Time Vault, ein Wheel of Fortune, die kosten alle ein paar Tausend. Und jetzt fragst du dich, aber was, das, wenn ich jetzt Tausend Euro ausrichte, kriege ich aus 60 Karten, die aus Beta sind, mit einem anderen Rücken. Ja, aber wenn ich mir jetzt eine Savanne angucke, die zum Beispiel aus Beta 1700 Euro kostet, dann schaue ich mir mal die Reprints an. Und dann gehe ich zum Beispiel auf eine Revised-Version. Dann kriege ich die Karte ab 182 Euro. Und was heißt das? Diese Karte wird wahrscheinlich preislich ordentlich ansteigen, weil die Leute realisieren, Moment, der Proxy, der nicht für illegal ist, ist 400 Euro wert oder 300, dann kaufe ich doch die Originalkarte in einem einigermaßen guten Zustand. Und zahle vielleicht 220 oder 230. Aber es ist eine original Turnierkarte, die auch legacy-legal ist und vintage-legal ist. Und ich glaube deswegen, wie ich schon mit dem Pokémon-Beispiel hatte, es wird viele, viele Leute geben, die dann sagen, ach ja, stimmt, jetzt erst recht. Und es gibt auch viele Leute, die kramen zu Hause raus. Und ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ey, ich habe noch alte Magic-Karten zu Hause, aber ich bin jetzt nicht so tief im Thema drin und ich will auch jetzt nicht alles irgendwie einzeln verkaufen, ich äh, will aber auch nicht die Kiste auf Ebay stellen, ich ich Angst kriege zu wenig. Es gibt eine App, die heißt TCG Vault. Das ist eine Firma, die habe ich gegründet mit Kollegen. Und ähm, ja, da kannst du gerne, wenn du in den Link gehst, gibt es einen Beta-Link. Da kannst du dich direkt anmelden, kannst deine Karten einschicken, wir digitalisieren die. Und dann hast du ein digitales Interface, in dem du all deine Karten siehst, mit Zustand, Sprache. Und jetzt kommt der Clou, mit einem Klick kannst du die Karten auf Cardmarket über uns verkaufen. Und wir kümmern uns um alles für dich. Und du kriegst sogar angezeigt, wie viel Geld du am Ende rausbekommst für deine Karten. Und das Schöne ist, du kriegst die Cardmarket aktuellen Tagespreise in deiner äh, Datenbank. Und die Beta, die jetzt noch mindestens bis 31.12. 31, läuft, ist auch noch komplett kostenlos, einzig eine kleine Probe beim Verkauf von Karten. Aber das Einsenden der Karten kannst Also wie gesagt, schau mal vorbei auf der Seite, Link ist in der Beschreibung. So viel zum Thema TCG Vault. Und jetzt kommt noch ein ganz kleiner Werbeabschluss, nämlich für meinen Patreon-Kanal. Ich habe mir ja vorhin schon mal erwähnt, ich mache ja Content für TCG Business und da kannst du gerne unter Omega Sabatsu, findest du auch in den Shownotes, Einmal surfen und da gibt es nochmal exklusive Podcast-Episoden. Ich habe zum Beispiel als letzte Patreon-Folge eine Folge über Locana aufgenommen. Locana äh, ist das neue TCG von Magic, äh, von Magic, sage ich, äh, doch, vom ehemaligen Magic-Designer Ryan Miller unter der Flagge von Disney und Ravensburger, was nächstes Jahr rauskommt. Und da habe ich mir ja schon so eine Vorab-Preview-Folge gemacht, in der ich eine Dreiviertelstunde über Locana gesprochen habe schau doch da gerne auch mal vorbei. Und da kannst du mich auch und das, was ich als Content produziere, auch gerne unterstützen. Und es sind über zwei Jahre Content da drin. Das heißt, du kannst dich durch ganz viele Folgen durchklicken. Und natürlich, die Lexikonfolgen sind kostenlos, wie erwähnt. Und jetzt vielleicht noch der Abschlusssatz zum Thema 30 Jahre. Warum kostet das Ding 1.000 Euro? Wie jede Firma willst du irgendwann den Status haben, dass du ein Premium-Produkt rausbringst, das viel teurer ist als alles andere, was du bisher hattest und das limitierst du. Und es gibt immer noch dieses Prinzip aus dem Einzelhandel. Erste Käufergruppe abdecken, in diesem Fall, dadurch, dass es limitiert ist, gibt es keine zweite Käufergruppe, weil das Produkt kann nur teurer werden, weil es einen, einen limitierten Stock gibt. Wenn es aber ein nachproduziertes Produkt gibt, produzierst du nur so lange, bis das Produkt abverkauft ist oder bis das Produkt keine Nachfrage mehr hat und die zweite Käufergruppe, dann reduzierst du etwas, Sieht man zum Beispiel bei Fernseher jedes Jahr, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Hier geht auch noch ein bisschen BWL und Wirtschaftswissen auf Seiten der, des Marktes, wie Sachen auf dem Markt funktionieren, vor allem für Sammelgüter wie Trading Cards. Und ja, ich bin quasi jetzt endlich zurück. Es gibt wieder jetzt regelmäßig Content, ähm, aber die TCG News, im An wie ich es am Anfang schon gesagt habe, die sind jetzt passé, weil ich glaube, das Thema TCG News ist nicht das, wie ich weiterhin hier beim Spielball investor mich präsentieren möchte, sondern ich möchte mich wieder mehr wichtigen Themen widmen und die dann auch ein bisschen ausführlicher besprechen. Und ich sage, vielen, vielen lieben Dank, kauft euch keinen Turboman, kein Pariser Turbo -Mane. holt euch einen echten Turboman, weil bald ist auch schon wieder Weihnachten und dann wollt ihr nicht derjenige sein, der eurem Kind nicht einen Turboman unter den Baum lenken kann. Und nicht die Frau vergessen, wer die die Aftercreditschen kennt, Weiß genau, was ich meine. Ne? Bis dann. Tschüss.